0: 첫째 날월일 목요일 제단 아래의 영혼 요한계시록 6장 9에서 11절을 읽어보라 죽은 순교자들의 영혼들이 어떻게 제단 아래에서 큰 소리로 외칠 수 있는가 요한계시록 6장의 다섯째 인을 떼는 장면에서 특이한 모습을 보게 된다 제단 아래에서 하나님께 원한 갚아주시기를 외치고 있는 순교자들의 영혼들이 비유적으로 나타나 있는 것이다. 어떤 주석가들은 이 재단이 일곱째인에서 언급된 향단이라고 주장한다. 그러나 요한계시록 6장 9에서 11절에 나타난 피에 관한 언급은 우리로 하여금 재물의 피가 부어졌던 번제단을 떠올리게 한다. 재물들의 피가 재단 주변에 뿌려진 것과 같이 순교자들이 하나님의 말씀과 예수의 증거에 끝까지 충성함으로 목숨을 잃었을 때 그들의 피가 하나님의 재단에 상징적으로 부어졌다 재단 아래 에 있는 영혼들 또한 상징적이다 영혼들이라는 표현을 문자 그대로 받아들인다면 순교자들이 하늘에서 온전히 행복하지 않다고 결론 내릴 수밖에 없다 왜냐하면 그들은 여전히 원한 갚아주시기를 외치고 있기 때문이다. 이런 모습은 그들이 하늘에서 구원의 상급을 마음껏 누리고 있는 것처럼 보이지 않는다. 원한을 갚고자 하는 마음은 우리의 삶을 비참하게 만든다. 또한 요한이 실제 그대로의 하늘을 본 것이 아님을 기억하는 것이 중요하다. 거기에는 흰색, 붉은색, 검은색, 청황색 말을 타고 전쟁에 나가는 존재들이 없다. 예수는 거기서 칼의 상처를 입고 피를 흘리는 어린 양의 모습으로 나타나지 않는다. 내 생물은 기록된 짐승의 특징들을 지닌 실제적으로 날개 달린 생물들을 나타내지 않는다. 마찬가지로 하늘에는 제단 밑에 있는 영혼들이 없다. 광경 모두는 위에서 기록한 영적 교훈을 가르치기 위해 시각적으로 표현된 상징이었다. 제7일 안식일 예수재림교 주석 14권 502 비재림교의 학자 조지 E. 레드는 이렇게 기록했다. 여기에서 재단은 희생의 피가 부어진 희생재단이다. 요한이 재단 아래에 있는 순교자들의 영혼들을 보았다는 구절은 죽은 자의 상태 또는 삶과 죽음 사이에 어떤 중간지대가 있다는 생각과 아무런 상관이 없다. 그것은 그저 그들이 하나님의 이름을 위해 순교당했다는 사실을 보다 더 선명하게 표현한 것뿐이다. 교훈입니다. 다섯째 인에 등장하는 재단 아래의 영혼들은 하나님을 위해 살다가 죽은 순교자들을 상징하는 것으로서 마침내 하나님의 의의 정의가 실현될 것임을 보여준다. 묵상 정의가 실현되기를 간절히 외쳐보지 않은 사람이 어디 있겠습니까? 불공정을 직접 경험한 사람이라면 더 그럴 것입니다. 비록 지금은 찾아보기 힘들지만, 하나님께서 마침내 정의를 실현하실 것임을 믿어야 하는 이유는 무엇입니까? 적용. 그리스도인으로 살아가면서 억울한 일을 경험한 것이 있습니까? 그런 상황을 어떻게 하면 지혜롭게 극복할 수 있을까요 영감의 교훈입니다 재단 아래에 있는 무리는 순교자들을 뜻함 다섯째 인을 떼실 때 요한은 이상 중에 한 무리의 사람들이 재단 아래에 있는 것을 보았는데 그들은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거로 인하여 죽임을 당한 영혼들이었다 이 장면이 지나가고 난 후에 계시록 18장에 묘사된 장면이 나왔다. 그때 참되고 충성스러운 사람들이 바벨론에서 부름을 받고 나왔다. 화이 주석 요한 계시록 6장 9절. 하나님의 말씀에 온전히 충성하며 사는 것이 갈수록 힘들어지는 세상입니다. 그래서 자꾸 세상을 향해 견눈질하게 됩니다. 하지만 하나님께서 마침내 모든 것을 공의롭게 심판하실 것을 믿고 끝까지 믿음의 길을 걷게 해 주시옵소서
1: 하망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 요나단이 가지고 있었던 믿음이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 요나단이 가지고 있었던 믿음이라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 14장 1절부터 2 3절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 14장 1절로 23절입니다. 하루는 사울의 아들 요나단이 자기 병거를 든 소년에게 이르되 우리가 건너편 블레셋 사람이 부대기로 건너가자 하고 그 아비에게는 고하지 아니하였더라. 사울이 기부와 변경, 미그론에 있는 성류나무 아래 머물렀고 함께한 백성은 600명 가량이며, 아이아는 에봇을 입고 거기 있었으니, 그는 이가봇의 형제 아이두베 아들 아들이요. 비느하스의 손자여, 실루에서 여와의 호 제사장이 되었던 엘리의 증손이었더라. 백성은 요나단의 간주를 알지 못하니라. 요나단이 블레셋 사람의 부대기로 건너가려 하는 어기 사이, 이편에도 험한 바위가 있고, 저편에도 험한 바위가 있는데, 하나 이름은 보세스요, 하나 이름은 세네라. 한 바위는 북에서 믹마스 앞에 일어섰고, 하나는 남에서 개바 앞에 일어섰더라. 요나단이 자기 병기든 소년에게 이르되, 우리가 이할례 없는 자들의 부대에게로 건너가자. 여와께서 호 우리를 위하여 일하실까 하노라. 여호와의 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 아니하였느니라 병기든자가 그에게 이르되 당신의 마음에 있는 대로 다 행하여 앞서가소서 내가 당신과 마음을 같이하여 따르리이다 요나단이 가로되 보라 우리가 그 사람들에게로 건너가서 그들에게 보이리니 그들이 만일 이같이 우리에게 이르기를 우리가 너희에게로 가기를 기다리라면. 하 우리는 우리 곳에 가만히 서서 그들에게로 올라가지 말 것이요. 그들이 만일 이같이 말하기를 우리에게로 올라오라 하면 우리가 올라갈 것은 여호와께서 그들을 우리 손에 붙이셨음이니 이것이 우리에게 표징이 되리라 하고. 둘이 다 블레셋 사람의 부대에게 보이며 블레셋 사람이 가로되 보라 히브리 사람이 그 숨었던 구멍에서 나온다 하고 그 부대 사람들이 요나단과 그병기든 자를 대하여 가로되 우리에게로 올라오라.너에게 희한 일을 보이리라 한지라.요나단이 자기 병기든 자에게 이르되 나를 따라 올라오라.여호와께서 그들을 이스라엘의 손에 붙이셨느니라 하고.요나단이 손발로 붙잡고 올라갔고 그병기든 자도 따랐더라.불세 사람들이 요나단 앞에서 엎드러지에 병기든 자가 따라가며 죽였으니 요나단과 그 병기든 자가 반일경 지단 안에서 처음으로 도륙한 자가 2 0인가량이라 들에 있는 진과 모든 백성 중에 떨림이 일어났고 부대와 노략군들도 떨었으며 땅도 진동하였으니 이는 큰 떨림이었더라. 베냐민 기부하에 있는 사울의 파수꾼이 바라본 즉 허단 블레셋 사람이 무너져 이리저리 흩어지더라. 사울이 자기와 함께한 백성에게 이르되 우리에게서 누가 나갔는지 점거하여 보라. 하고 점거한 즉 요나단과 그의 병기든 자가 없어졌더라. 사울이 아이아에게 이르되 하나님의 괴를 이르로 가져오라 하니 그때 하나님의 괴가 이스라엘 자손과 함께 있음이라. 사울이 제사장에게 말할 때 블레셋 사람의 진에 소동이 점점 더한지라 사울이 제사장에게 이르되 뇌 손을 거두라 하고 살과 그와 함께한 모든 백성이 모여 전장에 가서 본즉 블레셋 사람이 각각 칼로 그 동물을 침으로 크게 혼란하였더라 전에 블레셋 사람과 함께하던 히브리 사람이 사방에서 블레셋 사람과 함께 와서 진에 들어왔더니 그들이 돌이켜 사울과 요나단과 함께한 이스라엘 사람과 합하였고 에브라임 산지에 숨었던 이스라엘 모든 사람도 블리셋 사람이 도망함을 듣고 싸우러 나와서 그들을 추격하였더라. 여호와께서 그날에 이스라엘을 구원하심으로 전쟁이 베다웬을 지난이라. 우리는 지난 시간에 요나단이 가지고 있던 믿음 중에 그첫 번째 믿음을 살펴봤습니다 지난 시간에 살펴본 것은 요나단은 하나님께서 우리를 위해 대신 일하신다는 믿음을 가지고 있었음을 살펴봤습니다 이 시간에는 요나단이 가졌던 두 번째 믿음을 살펴볼 텐데요 그것은 요나단은 하나님의 구원은 사람의 많고 적음에 달려있지 않다는 믿음을 가지고 있었습니다 요나단은 하나님의 구원은 사람의 많고 적음에 달려있지 않다는 믿음을 가지고 있었습니다. 본문 6절에 있는 후반부에 있는 말씀입니다. 사무엘상 14장 6절 후반부입니다. 여와의 호 구원은 사람의 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. 사람은 연약하지만 하나님은 강하십니다. 사람은 아담이 하나님을 떠난 순간부터 생명의 연결이 끊어진 없는 자입니다 실상이 없는 자이지만 허상의 보여짐 때문에 연약한 우리들은 실상의 없음을 잊어버리고 허상의 보여짐을 의지하고납니다 그러나 그것 자체가 없으므로 그 실체는 곧 드러날 수밖에 없습니다 성경이 말하는 사람의 실체에 대해서 내 성경절을 통해 확인해 보고자 합니다. 먼저는 야구부서 4장 14절 그리고 16절에 있는 말씀입니다. 야구부서 4장 14절 그리고 16절입니다. 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다. 너희 생명이 무엇이뇨? 너는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 16절입니다. 이제 너희가 허탄한 자랑을 자랑하니. 야구부서의 말씀에 의하면 사람은 잠깐 보이다가 없어지는 안개라고 정의했습니다. 또그 사람의 허탄함을 자랑한다고 말한 것처럼 사람은 허탄합니다. 이것이 사람에 대한 성경의 정의입니다. 두 번째는 시0편 92편 7절에 있는 말씀입니다. 시0편 92편 7절에 있는 말씀입니다. 악인은 풀같이 생장하고 죄악을 행하는 자는 다 흥황할지라도 영원히 멸망하리이다. 여기 악인을 풀로 표현하고 있습니다. 풀처럼 생장하지만 그러나 그것이 영원히 없어질 존재임을 말하고 있습니다. 풀의 왕성함이 있지만 보여지는 왕성함이 풀의 진실이 아니라 그것이 결과적으로 생명 없이 없어질 거를 얘기하므로 악인이나 사람의 모습이 아무것도 아닌 허상임을 이야기하고 있습니다. 또한 시편 1편 4절에 있는 말씀입니다. 시편 1편 4절입니다. 악인은 그렇지 않으며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 외관상 볼때 날아다니는 겨는 매우 자유로운 것처럼 보입니다. 그러나 그것은 자기의 의지가 아닌 바람의 의도대로 그저 흩날려 버리는 것입니다. 사람의 모습의 실상이 바람에 나는 겨처럼 그것은 결과적으로 땅에 떨어지고 마는 그러한 본질임을 성경은 말하고 있습니다. 그래서 이런 것들이 사람의 본질이기 때문에 사람을 의지하고 또 기타 사물들을 의지하는 것이 금극적으로는 어리석게 될 거라는 것이 성경의 가르침입니다. 이사야 31장 1절로 4절에 있는 말씀입니다. 이사야 31장 1절로 4절입니다. 도움을 구하러 애굽으로 내려가는 자들은 화이슬진자 그들은 말을 의뢰하며 경과의 만흥과 마병의 심의 강함을 의지하고 이스라엘의 거룩하신 자를 악못지 아니하며 여와를 호 구하지 아니하거니와 여와께서도 호 지혜로우신 즉 지향을 내리실 것이라. 그 말을 변치 아니하시고 일어나서 악행하는 자의 집을 치시며 행악을 돕는 자를 치시리니 애굽은 사람이요 신이 아니며 그 말들은 육체요 영이 아니라 여호와께서 그 손을 드시면 돕는 자도 넘어지며 도움을 받는 자도 엎드려져서 다 함께 멸망하리라. 여호와께서 이같이 내게 이르시되 큰 사자나 젊은 사자가 그 식물을 움키고 으르렁거릴 때 그것을 치려고 여러 목자가 불려왔다 할지라도 그것이 그들의 소리로 인하여 놀라지 아니할 것이요 그들의 떠듬을 인하여 굴복지 아니할 것이라. 이와 같이 남만군의여와가 강림하여 시온산과 그 영위에서 싸울 것이며 그래서 사람을 의지하고 또 말과 마병의 힘이 강함을 의지하는 것 이것이 얼마나 어리석은 것임을 하나님은 이사야 선자를 통해서 말씀하셨습니다. 사람의 연약함 때문에 보여지는 사람의 숫자와 그들의 강함을 사람들은 크게 보지만 그러나 그들의 본질이 잠깐 있다 사라질 안개와 같은 존재들이어서 그것은 숫자가 많다 할지라도 강하게 보인다 할지라도 그것은 그 본질은 아무것도 아니므로그 보여지는 허상이 실상처럼 모든 것이 사라질 것이기 때문에 사람들을 의지하거나 그들의 필요를 위해서 도움을 청하는 일은 매우 어리석은 일임을 하나님은 말씀하신 것입니다. 없는 자는 숫자가 중요하지 않습니다. 없는 자가 수만 수십만이 모여도 그건 모두 없을 뿐입니다. 사람의 많고 적음은 하나님 편에서는 큰 문제가 되지 않습니다. 하나님의 시각에서는 사람은 모두 없는 자이기 때문입니다. 실체가 없는 그림자를 무수할 필요는 없습니다 우리의 초점이 생명과 존재에 있지 않으면 사람의 수위에 흔들리기가 쉽습니다 오늘 본문의 상황처럼 이스라엘 사람들은 블레셋 사람들의 수와 또 그들이 갖고 있던 무기를 보면서 절박한 심정이 되어서 숨었고 떨었습니다 여기 사무엘상 13장 5절로 7절에 있는 말씀입니다. 사무엘상 13장 5절로 7절에 있는 말씀입니다. 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려 하여 모였는데 병거가 3만이요, 마병이 6천이요, 백성은 해변의 모래같이 많더라. 그들이 올라와서 베다웬 동편, 믹마스의 진침에 이슬 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 숲을과 바위튼과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 그리고 7절에 보면 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길라 땅으로 가되 사울은 아직 길가에 있고 그를 쫓은 모든 백성은 떨더라 여기 보면 이스라엘 백성들이 불셋 사람을 보면서 힘이 떨었습니다 그리고 어떤 사람들은 요단을 건너 도망을 갔습니다 또 대다수의 사람들은 위급함을 보고 절박하여 숨었습니다. 굴과 수풀과 바이팅과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨었습니다. 왜 그렇습니까? 그들은 사람의 본질을 보지 못한 채 사람의 숫자와 그들이 가진 무기와 그리고 얼만큼 위세가 큰지를 보고 떨었기 때문이었습니다. 출애굽을 겨우한 이스라엘 백성들도 애굽군대의 숫자와 무기를 보면서 매우 두려워서 떨었습니다. 이것에 대한 이야기는 주력기 14장 10절로 12절에 기록되어 있습니다. 주력기 14장 10절로 12절입니다. 바로가 가까워 올 때에 이스라엘 자손이 눈을 들어본 즉, 애굽 사람들이 자기 뒤에 미친지라. 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고, 그들이 또 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없으므로 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느뇨. 어짜여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 이같이 우리에게 하느뇨. 우리가 애굽에서 당신에게 구한 말이 이것이 아니뇨. 이르기를 우리를 버려두라. 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 아니하더뇨. 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라. 출애굽한 이 사람들은 하나님의 놀라우신 섭리와 인도하심을 통하여 애굽의 속박에서 벗어났었습니다. 그런데 그들과 함께했던 그 하나님에 대한 믿음이 그들에게 없어져 버렸고 이제 애굽의 군사들의 모습을 보게 되었을 때 그들은 보여지는 애굽인의 숫자와 그들이 가진 무기에 두려웠던 것이었습니다. 이를 일 휴업령으로 모든 세계 사람들이 연합하고 그 법을 무시하는 소수의 백성들을 죽일 듯 애워싸는 모습은 매우 두려운 상황이 될 것입니다. 요한계시록 13장 15절과 17절에 있는 말씀입니다. 요한계시록 13장 15절과 17절 저가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 며치든지 다 죽이게 하더라 저가 모든 자곧 작은 자나 큰 자나 부자나 빈궁한 자나 자유한 자나 종들로 그 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 누든지이 표를 가진 자 외에는 매매를 하지 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라 이처럼 이제 모든 사람들이 진리를 지키는 소수의 사람들을 향하여 경제적인 활동을 금지하고 또 며칠든지 다 죽이겠다는 그러한 위협을 가합니다. 진리를 지키는 사람들은 소수인 반면에 대다수의 사람들이 반대편에 서서 그들을 향하여 공격하고 죽어야 된다라고 말합니다. 그때 얼마나 많은 두려움이 있을 수 있을까요? 그것은 사람의 본질을 알지 못하는 사람들에게는 그들의 숫자에 의하여 그들의 거친 언사 때문에 그들은 매우 두려워 떨게 될 겁니다. 그런데 사람들의 숫자로 인한 두려움을 극복하는 비결은 언제나 허상인 사람의 숫자 대신 실상의 하나님을 믿을 때입니다. 보이는 사람들을 허상으로 바라보고 보이지 않는 것처럼 생각되지만 실제로 계신 하나님을 믿음으로 바라볼 때 두려움을 극복하고 용기를 갖게 됩니다. 우린 11기야 6장 14절로 17절에 있는 말씀을 통해서 보이는 사람들로 인해 두려웠던 사람들이 어떻게 다시 한번 새로운 용기를 갖게 되는지 그 이유를 알게 됩니다 여기 열왕기야 6장 14절로 17절입니다 왕이 이에 말과 병거와 많은 군사를 보내매 저희가 밤에 가서 그 성을 애워 쌌더라 하나님의 사람의 수종드는 자가 일찍 일어나서 나가보니 군사와 말과 병거가 성을 애워 쌌는지라 그 사원이 엘리사에게 고하되 아, 내 주여, 우리가 어찌하리이까? 대답하되 두려하지 워 말라. 우리와 함께한 자가 저와 함께한 자보다 많으리라 하고 기도하여 가르되 여호와의 원컨대 저의 눈을 열어서 보게에없서하니 여호와께서 그 사환의 눈을 여심해 저가 보니 불말과 불병과가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라. 이처럼 보여지는 허상 너머에 실상으로 존재하시는 하나님을 보신다면 보이는 것으로 인한 두려움에서 우리는 극복하고 새로운 용기를 가질 수 있게 될 겁니다. 사람들은 잠깐 보이다가 사라지는 안개와 같은 존재들입니다. 그런 허상들은 아무리 많이 모여도 짙어지기만 할뿐곧 사라집니다. 보여지는 허상의 마음을 빼앗기면 안 됩니다. 보여지지는 않지만 실상이신 여호와 하나님을 신뢰하셔야 합니다. 하나님은 우주를 움직이시고 천사를 동원하셔서 사람들의 생각을 깨뜨리고 마침내 하나님의 뜻을 이루십니다. 그때는 허상의 사람들이 오히려 두려움에 사로잡히게 됩니다. 우리는 역전된 상황의 모습을 출혈기 15장에 나와 있는 말씀을 통해 확인해 보겠습니다. 출혈기 15장 14절부터 16절까지 있는 말씀입니다. 출혈기 15장 14절로 16절입니다. 열방이 듣고 떨며 블레셋 거민이 두려움에 잡히며 에돔 방백이 놀라고 모압 영웅이 떨림에 잡히며 가난 거민이 다 낙담하나이다. 놀람과 두려움이 그들에게 미침해 주의 팔이 큼을 인하여 그들이 돌같이 고유하여 싸우되 여하여 주의 백성이 통과하기까지 곧 주의 사신 백성이 통과하기까지 였나이다. 그러므로 사람의 숫자를 두려워해서는 안 됩니다. 비록 거대한 거인처럼 보일지라도 두려워할 필요가 없습니다. 여기 사람의 실상을 알기 때문에, 또 하나님이 계심과 하나님께서 이끄심을 알기 때문에 보이는 것에 대하여 두려워하지 않고 오히려 용기를 가진 이두 사람의 모습을 볼수 있습니다. 우리 민숙이 14장 9절에 있는 말씀입니다. 민숙이 14장 9절입니다. 오직 여호와를 거역하지 말라, 또그땅 백성을 두려워하지 말라, 그들은 우리 밥이라. 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 여호와는 우리와 함께 하시느니라. 그들을 두려워 말라 하나. 여기 갈렙과 여우수와는 모든 사람들이 두려워서 이제 가난 땅의 사람들이 워낙 거대한 사람이어서 우린 메뚜기처럼 보인다는 그들의 부정적 말에 떨고 있을 때분연이 일어났습니다. 그들의 실상이 안개이기 때문에 곧 있다 사라질 안개와 같은 존재들이기 때문에 그들을 두려워할 필요가 없으며 그리고 하나님은 살아계시고 하나님에 의하여 금까지온 것처럼 이제 가나안 땅에도 하나님의 인도하심을 통하여 들어갈 것이기 때문에 두려워할 필요도 없다라고 말한 것입니다. 그래서 거대한 그들이 갈렙과 여우수아의 눈에는 밥으로 보였습니다. 사람의 실상을 보는 일이 중요합니다. 또한 하나님이 누군가를 확실하게 아는 일이 중요합니다. 사람의 실상을 알고 하나님을 확신할 때 두려움이 아니라 새로운 용기를 갖게 됩니다. 골리앗의 거대함은 믿음 없던 이슬 사람들에게는 두려움이었지만 믿음이 있는 다이세계는 두려움의 대상이 아니라 물맷돌맞기에 매우 적합한 거대한 목표물일 뿐이었습니다. 웬만큼만 던져도 다 맞출 수 있는 거대한 목표물일 뿐이었습니다. 사람을 두려워해서는 안 됩니다. 하나님의 구원이 사람의 많고 적음에 달려있지 않습니다. 사람의 본질은 잠깐 있다 사라지는 안개처럼 그것의 실상은 너무나 허접한 것입니다. 그러므로 허접한 것의 허상을 보고 그것에 두려워서 우리가 어찌할 바 알지 못한다면 그는 가장 어리석은 선택을 하게 되는 것입니다. 그런데 사람의 본질은 하나님 안에 있을 때 계시는 하나님에 대한 확신을 가질 때만 제대로 볼수 있습니다. 그래서 성경은 이몇 성경절을 통해서 사람을 두려워하지 말고 하나님을 신뢰하며 하나님께서만이 그 모든 것을 이루시는 분임을 우리에게 적극적으로 소개합니다. 신명기 7장 21절에 있는 말씀입니다. 신명기 7장 21절 너는 그들을 두려워 말라. 너희 하나님 여호와 곧 크고 두려운 하나님이 너희 중에 계심이니라. 사람을 두려워하면 하나님을 놓치게 됩니다 하나님을 확신하면 사람들을 두려워하지 않게 됩니다 또한 요한계시록 1장 17절에 있는 말씀입니다 요한계시록 1장 17절입니다 내가 볼때그발 앞에 엎드려져 죽은 자같이 되매 그가 오른손을 내기얹고 가라사대 두려워 말라 나는 처음이요 나중이니 두려워서 어찌할 바를 알지 못하는 사람들에게 우리 주님께서 말씀하십니다. 하나님은 처음이요 나중이십니다. 이 세상의 모든 것이 되십니다. 그러므로 이 세상을 만드셨을 뿐만 아니라 이 세상을 하나님의 뜻 안에서 주관하시는 하나님을 확신한다면 그 과정 속에 있는 사람과의 관계 또 사람이 거대하게 보이고 그래서 두려운 그 문제가 별것 아님을 깨닫게 될 것입니다 그래서 하나님은 자신을 소개하면서 우리가 두려워하지 말 것에 대해서 말씀하고 계시는 겁니다 또한 요한 일서 4장 18절에 있는 말씀입니다 요한 일서 4장 18절입니다 사랑 안에 두려움이없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 형벌이 있습니다 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라 사랑과 두려움은 반대입니다 사랑 속에 확신 속에 있다면 두려움이 사라지게 되어 있습니다 그러나 여전히 두려움 속에 있다면 그것은 하나님께 대한 하나님의 사랑에 대한 확신이 사라졌다는 표시이기도 합니다 그러므로 언제나 계시며 언제나 우주를 지배하시는 전지전능하신 사랑의 하나님을 우리가 확신하고 신뢰하는 일이 중요합니다. 하나님을 볼때 사람의 허상을 볼수 있습니다. 그러나 하나님을 놓치면 사람의 허상이 너무나 거대하게 보이고 그래서 사람의 숫자와 그들이 가진 어떤 것에 대하여 의지하거나 두려워하는 사람으로 바뀌어버립니다. 하나님을 신뢰하고 그 하나님의 사랑을 신뢰할 때 사람들의 숫자에 두려워하지 않게 됩니다. 하나님만이 우리의 구원이 되십니다. 우리를 창조하신 하나님께서 언제나 우리와 함께 계십니다. 우리가 그 사실을 믿지 못하기 때문에 하나님은 임만웰이라는 이름까지 스스로 붙이셔서 언제나 우리와 함께 하시는 하나님임을 우리에게 깨우쳐 주십니다. 그 하나님은 언제나 우리 편이십니다. 하나님께서 가장 좋은 것을 우리를 위해서 준비하셨고 그것을 우리에게 주십니다. 그러므로 우리가 사람을 두려워하거나 사람에게 또 기대하거나 사람의 숫자에 우리의 구원이 있는 것처럼 생각하면 가장 큰 것을 놓치게 됩니다. 하나님만이 우리 모든 것이 되며 바로 요나단이 가졌던 믿음처럼 하나님의 구원은 사람의 많고 적음에 달려있지 않다는 이 확실한 믿음이 우리의 것이 되어서 하나님만을 신뢰함으로 이 세상을 살아갈 때 사람에 대한 두려움이나 또 거기에 대한 그런 공포로 인하여 우리가 해야 될 것을 하지 못한 채 망설인 자가 아니라 하나님께 대한 확신 속에서 담대히 나가는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘도 이상낙 목사님과 함께 출발해 보도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 네 지난 시간에는 우리 이삭이 번제로 드려질 뻔 했던 그 모리아 산에 얽힌 그 이야기를 목사님께서 해 주셨는데요. 상당히 이 가슴 아픈 이 아랍인들에게 점령당하고 또이 아랍인들이 자기들의 신으로 섬기고 있는 이모하메을 이렇게 숭배하고 있다는 그들을 향해서 기도하고 있다는 이야기를 들으면서 마음이 매우 아팠습니다. 그런데 마지막 말미에 끝, 끝이 마무리를 하지 못하시고 복사님 시간 때문에 그만두셨어요 그 부분을 말씀해 주시면 감사하겠습니다 예
3: 고맙습니다 최근에 들어서 예루살렘을 이렇게 아랍 사람들과 이스라엘 사람들이 첨례한 대립을 하고 있어서 일촉즉발의 그 위험 가운데 있기 때문에 오히려 바디칸의 양도에서 교황이 치리하는 제2의 바디칸 치외법권 지역으로 만들자고 하는 그런 소리가 심심찮게 들리고 있습니다. 지금도 아랍 사람과 이스라엘인 가의이 불목의 폭발은 곳곳에서 일어나고 있습니다. 하마스 단체에 가입한 극렬 분자들의 난동이 때때로 일어나고 이스라엘 사람들이 많이 분비는 곳에 현대판 가재감이식 팔레스타인 자폭범의 작폭, 어, 자폭 폭발로 사상자가 날로 늘어나고 있습니다 여러분이 이제 관광을 이곳에 가게 될 때에는 특별히 신경을 써야 할 어, 문제입니다 이스라엘 정부는 팔레스타인 자치구인 가자지구와 서안지구의 국경을 봉쇄해 가지고 일체의 팔레스타인이 국경을 넘어오지 못하게 하고 있습니다. 대신에 인력 충당을 위해서 오히려 태국 또 러시아 등지에서 외국 노동자를 수입해서 지금 수만 명의 외국인이 이스라엘에서 일하고 있습니다. 사실 그 아랍사람들과 이렇게 침묵을 하게 되고 화해를 해서 그들이 잘 지낼 수만 있다면은 참으로 그현 피에로나 팔레스타인 그 과거에 말하자면 원주민들 해당되는 이런 모든 사람들이 큰 혜택을 받을 수가 있을 텐데 마음이 좀 안타깝습니다. 성전산의 뜰로 나와 동평원으로 갔습니다. 왜냐하면 그곳에는 그 감남산과 계세만의 동산이 있는 그런 쪽인데 망국 교회가 눈에 보였습니다. 거기서 단체 기념 사진을 찍고 베다스다 연못으로 가려고 이렇게 하는데 이게 또 웬일입니까? 아랍 사람들이 와서 안 된다 그래요. 왜 그러냐고 했더니 지금 자기들이 알라 신에게 기도하는 시간이 다 돼서. 여기에 당신들은 다 나가야 된다고 호가을 불면서 내쫓았습니다. 성전산에서 아랍인에게 쫓겨나니 기분이 매우 얻지 않았습니다. 속히 성전산이 이스라엘에게 완전히 회복이 돼서 우리가 마음 놓고 갈수 있는 곳이 됐으면 좋겠다는 하 생각이 들었습니다.
2: 네, 목사님 성전산에 대한 말씀을 쭉 지난 시간부터 해주셨는데요 거기 성전산에 이 얽힌 이 거룩한 그, 그것보다는 그 목사님 말씀을 듣고 나니 마음 한구석에서 자꾸만 이 울분이 이렇게 솟아오르는 것 같아요 사진 한장 찍지 못하고 쫓겨나시고 아랍인들에게 또이 그곳을 아랍인들이 점령하고 있고 예수님이 석히 오셔야 될것 같습니다 어, 목사님 어, 또 이제 성전산에서 내려오셔가지고 요한복음 5장에 그이 나오는 베데스다 연못이 있는 곳으로 이렇게 이동하신 것 같아요. 예. 그 저도 이 이야기를 굉장히 좋아하고 또 설교하기를 좋아하는데 목사님 음. 그 베데스다 연못에서 보고 느끼신 그런 감동들도 전해주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다. 이
3: 그야말로 기적의
2: 베데스다 연못이죠.
3: 이제. 어 성전산에서 쫓겨나와서 어쩔 수 없이 예루살렘 밖으로 나왔습니다. 중식을 한식으로 먹었는데 야 정말 그 예루살렘에서 이 한식을 먹을 수 있다는 것이 큰 복이었습니다. 김치, 깍두기, 두부 매콤 짭짤한 맛에 시래기, 된장국의 구수한 맛을 더하니 금방 기운이 솟아났습니다. 오후에 지난 여행사에서 들리지 못한 이 지난 여행에서 들리지 못한 이 베데스다 연못으로 이제 가게 되었습니다. 자비의 집이라고 하는 뜻이죠. 베데스다라고 하는 것은 에, 이 베데스다 연못은 예루살렘 성 동쪽에 있는 스테판 문에서 약 80m 성 안에 들어온 곳에 소재하고 있습니다. 예수님께서 38년 된 중풍 병자를 고치신 곳으로서 예수님 당시에는 이못 곁에 양문이 있었습니다. 그 당시 베데스다 연못의 물은 때때로 움직였습니다. 왜냐하면이 연못을 그렇게 만들었기 때문입니다. 기원전 2세기경 시몬 대 제사장이 성전의 물을 공급하고 의학적 치료를 목적으로. 길이 55피트 넓이 12피트의 두 개의 쌍둥이 연못을 만들었습니다. 한때는 성전에서 제사를 드리기 위해 양을 씻기던 정결탕으로 사용을 했습니다. 행각은 연못 가장자리에 4개가 있었고요. 중앙에 한개또총 5개가 있습니다. 베데스다 연못의 모든 유적은 감망대 위에서 이렇게 내려다보면 아주 일목요연하게 보이고 있습니다. 베데스다 연못은 아마 기온샘처럼 가늘천으로서 하루에 몇 번씩 물이 솟아올랐습니다. 뭐 계속 이렇게 물이 솟아오른 것이 아니라 한 번씩 우르르 이렇게 솟아올랐다가 또쉬었다가또 우르르 하고 솟아오르는 이런 가늘천이었다 이 말입니다. 기온샘도 건기 끝에는 한두 번또 우기에는 하루에 너더 번씩 물이 솟아오릅니다. 이 용천 때문에 하루에 몇 번씩 물이 부글부글 동했습니다. 오늘날로 말하면 물이 사방에서 뿜어져 나와 부글부글하는 물리치로 어실인 샘입니다 이것이 세월이 지나면서 전설이 돼서 천사가 가끔 내려와 물을 움직인다고 믿었습니다. 그리고 누구든지 물이 동화할 때 물속에 먼저 뛰어들어가면 어떤 병을 가졌든지 나음을 받는다고 헛되게 믿었습니다. 이 전설 때문에 세상의학이 손을 들었을 때 절망한 불치병과 난치병 환자들이 마지막 실일날 같은 삶의 희망을 품고 기적을 체험하기 위해 이곳에 모여들었습니다. 어떤이는 들것에 들려서 이곳에 왔고. 다른 이는 등에 업혀서 그야말로 죽을 힘을 다해 이곳에 왔습니다. 아예 소경과 절뚝발이 중풍병자, 혈기 마른 자들은 행각에 누워 있었습니다. 각양각색의 환자들이 연목가에 모여서 인산인해를 이루었습니다. 때때로 물이 동할 때에 힘센 자는 약한 자를 발로 밟고 서로 다토 물에 뛰어들었습니다. 모두 다 이기적이고 경정의 강분에 있었습니다. 사실 연못에는 한 번도 뛰어들어가 보지 못하고 연못가에서 죽은 자들이 부지기수였습니다. 그래도 전설을 믿고 헛된 소망을 안고 연못가에 와서 밤을 지새우는 자들이 많았습니다. 그들에게 물이 동하는 때에 먼저 뛰어드는 게 최대 의 희망이었습니다. 하나님께서 그와 같은 치열한 생사의 투쟁을 통해 승리한 자만 치유해 주신다는 것은 사실 복음과는 어 맞지 않는 것입니다. 베스다 못 동쪽에는 보면은 안내 교회가 있는데. 예수님의 어머니 마리아가 태어난 곳의 기념교회로 마리아의 어머니 안내의 이름을 딴 교회입니다 그 교회에 들어가 한 분이 대표적으로 찬미를 우렁차게 부르니 울림이 독특해서 매우 감명이 깊었습니다 나오면서 한 분이 베데스다라고 하는 영어를 한번 읽어보라고 이야기해요. 띄어쓰기에 따라 다르는데 거기에 베데스다는
2: SDA라고 하는 그런 이름이 나와서 우리 모두가 다 아, 웃었습니다. 네, 목사님 감사합니다. 어, 저희 이 희망의 소리 방송은 이 화면으로 얼굴이 보이는 게 아니고 목소리로만 방송이 되잖아요. 그런데 예. 저는 목사님 옆에 앉아서 쭉 이렇게 어. 이 아이를 들을 때마다 머릿 속에 제가 그려 보거든요. 이 베데스다 그 연못이 당시 어땠을까, 어, 어떤 사람들이 모였을까. 제머릿 속으로 수없이 이렇게 그려 보곤 했는데요. 이 방송을 들으시는 청취자 분들도 이 방송을 들을 때마다 가는 것, 뭐 통곡의 벽 아니면 성전산 이런 베데스다 연못 이런 것들을 머리로 그려 보시면 훨씬 더 이렇게 그 감동이 와닿을 거라 생각을 합니다. 어, 목사님 이제. 어, 베데스다 연못을 이렇게 다녀오시고 그다음에는 어, 우리 그 그리스인들에게 가장 마음 아픈 예수님이 십자가에를 짊어지고 가셨던 그이 길을 이렇게 걸으신 것 같아요. 예. 우선 그 어, 십자가의 그 길, 예수님이 짊어지고 가신 그 길에 대해서 어, 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 그래요.
3: 이걸 조금 그한두 시간에 걸쳐서 해야 될것 같은데요. 그야말로 벅찬 감격으로 걸었던. 예수님이 십자가를 지고 올라갔던 바로 그길 이름을 비아돌로로사라고 합니다 예수님께서 지상 마지막 주간 끝에 겪으신 십자가 사건을 더듬어 보기로 했습니다 예루살렘 성 스테반문을 통과해서 다시 성 안으로 입성을 했습니다 오늘날 스테반문 또사자문 마리아 문이라고 하는 세 가지 이름을 가진 이 문은 예루살렘 성의 동쪽에 있습니다 성 안에서 기드론 골짜기, 감남산, 여리고나, 사해를 갈때 바로 이 문을 통해서 갈 수가 있는 것입니다 세계에 흩어진 유대인 순례자들이 예루살렘으로 오면 반드시 통곡의 병으로 향한다고 말씀을 드렸습니다 그러면 이스라 사람들은 어디로 가느냐 절대로 통곡의 병으로 가지 않습니다 그 중심에 있는 오마르 사원과 알락사 사원으로 갑니다 그러면 은 예루살렘에 오는 기독교인들은 대개 어디로 가느냐 하면 은 비아 돌로로사 어, 비아돌로로사로 향합니다 기독교는 십자가의 종교이기 때문에 그렇습니다 비아돌로로사는 슬픔의 길 또는 고난의 길이라고 하는 뜻의 라틴어로 예수님께서 정죄를 받으신 빌라도 법정에서부터 또 십자가에 못 박혀 돌아가신 골고다까지의 길을 말하는 것입니다 길이가 한 1km 정도 돼요. 폭이 3 내지 5m 정도의 아주 좁은 길목인데, 지금은 아랍 상인들로 혼잡을 이룬 아주 좀 더럽고 소란한 길입니다. 매주 금요일 오후 3시마다 로마 천주교 신부들이 나무 십자가를 지고 예수님의 고난을 생각하며 이곳으로 올라갑니다. 제가 지난번에 들렸을 때 그냥 지나갔지만 이번에는 우리도 십자가를 치고 두 줄로 서서 찬미를 부르며 당당하게 나아갔습니다. 저는 아주 벅찬 감격으로 십자가의 길이 시작되는 곳 예수께서 빌라도에게 재판을 받은 제1의 지점에 섰습니다. 그 제1의 지점을 마태복음 27장 11절부터 14절에 나오시오. 그것은 돌로 포장된 길 위입니다. 표지판에 보면 은 안토니 성체 제1차라 그렇게 되어 있습니다. 사내들인에 의해서 고소당한 예수님께서 금요일 이른 아침에 가야바 집에서 이곳으로 끌려와 빌라도 총독에게 정제를 받아서 사형이 확정된 곳입니다. 헤로시 친구 마가 안토니를 위해 지은 안토니 성체 내에 남쪽 부분에 위치해 있습니다. 안토니 성체는 바로 바울이 로마 병정에 의해서 결박당한 채 끌려와서 히브리어로 백성을 향해 일장의 연설을 한 곳입니다. 지금은 그 보니까 아랍초등학교가 그곳에 있고 정제교회가 그곳에 있었습니다. 거기서부터 나도 온갖 생의 십자가를 지고 예수님께서 걸어가신 역사의 현장을 한번 마음을 단단히 먹고 올라갔습니다. 그리스도를 깊이 생각을 하니 눈물이 솟구쳐 올랐습니다. 학교길 건너편에 있는 제2의 장소에 이르는데 그곳은 로마 병정들이 예수님을 채찍질하고 머리에 가시관을 씌우고 자세옷을 입혀서 유대인왕이여 평안할지어다 하면서 조롱하고 침을 뱉고 발로 차고 하는 십자가를 바로 지우신 곳입니다 빌라도는 에코 호모라 그랬는데 보라 이 사람이로다고 외쳤습니다 지금은 이곳에 채찍질 교회 즉 에코 호모 보라 이 사람이로다 에코 호모 교회가 그곳에 있습니다 135년 로마의 하드리안 황제가 세운 이 에코 호모 아치가 원형 그대로 있어서 지금도 볼 수가 있습니다 우리는 이사야 선지자의 예언, 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며, 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이로다 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고, 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 이사야 53장 5절 있는 이 말씀을 깊이 생각하면서 교회 안에서 각자 무릎을 꿇고 간절히 기도를 드렸습니다. 그런데 다 십자가를 생각하고 그리스도의 고통을 생각하고 기도를 드리니까 모두 다 여기저기서 눈물을 흘리며 훌쩍훌쩍 흐느끼는 소리가 들렸습니다. 그런 참 은혜스러운 곳이었습니다. 오늘 요두 번째 장소까지 소개를 마치고 세 번째 장소는 다음 시간에 말씀을 드리도록 하겠습니다.
2: 네, 감사합니다. 목사님.